0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steeler Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich auch heute nicht alleine hier. Ich habe den Sascha mitgebracht. Hallo Sascha.
0: Hallo Sascha. Du klingst freudig erregt. Ist irgendwas ja, passiert in der, in der letzten Woche, oder? Nein, aber der Draft kommt immer näher und ich freue mich einfach drauf. Darf ich ei, doch, oder? Ei, 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 ei. Ei. Ich freue mich ja, dass du dich
1: freust, das ist ja schön. Also ich, <lacht> Du löst in mir gerade Freude aus, weil du dich freust, das ist ja auch, ist ja auch etwas Schönes. Aber ich okay. glaube, der, der heutige Gast, den wir dabei haben, der freut sich mindestens genauso auf den Draft wie du auch. Meinst du? Ja. Und er war ja schon das ein oder andere Mal bei uns in der Sendung. Echt jetzt? Ja. Okay. Man kennt sich.
0: Mhm, das stimmt. Und ich baue den Spannungsbogen einfach weiter auf. Man hat ihn auch schon mal gesehen. Hat man ihn auch schon mal
1: gesehen? Nee, man hat ihn gehört, oder? Bis jetzt hat man ihn immer nur gehört.
0: Nee, man hat ihn auch gesehen. Nein,
1: Quatsch. Er war ja letztes Jahr, natürlich. Da, wir, da gehen wir direkt in die Werbung. Wir waren ja letztes Jahr live auf YouTube. Dieses Jahr sind wir live auf Twitch und YouTube. Und ähm, er ist tatsächlich ähm, drin. Dieses Jahr auch wieder. Er ist auch wieder dabei. Bei YouTube, bei Twitch. Stell dich doch mal kurz vor, lieber äh, Unbekannter, der eigentlich total bekannt ist. <lacht> ja, hallo. Ähm, ich bin Tobi.
2: Äh, ich, hallo ja, Tobi. Eigentlich, <lacht> eigentlich hast du das Wichtigste schon gesagt. Also, ich war, ich glaube, zwei oder dreimal, nee, zweimal, glaube ich, war ich schon, schon Gast hier. Ähm, und ja, letztes Jahr bei der Draft-Folge dann auch äh, mit Live-Bild zu sehen, beziehungsweise die zwei, zwei Draft-Nächte, die wir da zusammen verbracht haben. Ähm, und ja, dieses Jahr dann ja äh, auch wieder, wie man schon äh, feststellen durfte.
1: Das ist richtig, ja. Wir sind dieses Jahr auch wieder an beiden Abenden live für euch da. Sind Ach, doch schon ein bisschen ist gut gemeint, ne? Ja, ich, ich versuche es positiv auszudrücken, damit ich mir nicht wieder äh, schon vor, im Vorhinein Gedanken machen muss, wie ich die nächsten Tage überstehe, ähm, aber die sind da, wir werden viel, viel aufarbeiten und der eine oder andere wird mit Sicherheit auch schon auf YouTube unseren Trailer zu, oder auf unserem Instagram-Profil äh, den Trailer dazu gesehen haben, könnt ihr euch gerne mal ähm, anschauen noch und vielleicht auch mal ein Feedback da lassen. Aber Tobi ist natürlich auch nicht ohne Grund hier. Ne? Also ähm, die letzte Woche war Jonas da und wir haben sehr viel über Draft Prospects geredet und diese Woche ist Tobi da und wir reden wieder über Draft Prospects, wie ihr das schon gewohnt seid. Genau. Und diese Woche reden wir über Offensive Tackle und Center und Guard, also über die drei Positionen, die es in der O-Line ähm, zu besetzen gibt. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit äh, Offensive Tackle, weil.
0: Nein, nein, wir fangen direkt an mit einer Frage von mir. Nein. Doch. Nein. Also, ich, ich, ich kann das, das sehr wissen. lange. Ich glaube, mir, ich,
1: glaub, ich kann das sehr lange. Seitdem ich, seitdem <lacht> ich, ich, Vater, bin, seitdem ich Vater bin, habe ich diese Taktik perfektioniert. Also, nein, doch, nein, doch. Das geht, das geht über Stunden, wenn du möchtest. Das ist kein Problem. Ja, da haben
0: wir halt eine extra lange Folge. Ist auch gut. Na naja, gut, komm, dann äh, stell zuerst eine Frage. Ja, weil du, du hast das von drei Positionen der Offensive Line geredet: mit Sender, Guard und Tackle. Ähm, es wird ja oft aber. In Fachkreis nur von zwei Positionen im Prinzip geredet, von den Tackles und von der Interior Offensive Line. Ähm, ist das, weil jemand, der Guard spielt, automatisch auch Sender spielen kann? Oder ist das, weil eben die Anforderung an die Interior O Line und die Tackles so unterschiedlich ist?
2: Ja, teils, teils. Also ich würde sagen, den Dein erster Take so nur andersrum. Ähm, sage ich mal, also jemand, der <lacht> jemand, der Center spielen kann, kann in der Regel auch zumindest auf den Guard-Posten äh, gesetzt werden und er sieht da nicht vollkommen falsch aus. Ähm, weil eben, und dann zu deinem zweiten Punkt, die Aufgaben ähnlich sind. Also klar, der Center hat zusätzliche Aufgaben. Der Center muss den Ball snappen können. Der Center muss aber auch, je nach Erfahrungslevel natürlich, ähm, erfahrenere Center machen in der Regel dann ähm, auch Calls für die Offensive Line. Man spricht ja auch häufig dann von sowas wie einem Quarterback, der O-Line und so weiter. Also die haben dann auch ähm, pre-snap einige Aufgaben, wichtige Aufgaben, Darüber hinaus sind aber die Aufgaben von, von der Interior-Line, also Guards und Center, ähm, relativ ähnlich. Ähm, man hält halt eben innen zusammen. Gerade im Run-Game sind natürlich Guard und Center häufig wichtiger als, äh, als Tackle, weil sie halt die, diese, diese Lücken öffnen müssen, Raum schaffen müssen. Während die Tackle dann eher im, im Passgame auf sich alleine gestellt, den, den Rücken des Quarterbacks freihalten müssen, gegen starke
1: Edge Rusher zum Beispiel.
0: Gut, danke. Gerne. Jetzt können wir mit den Tackles anfangen, Sascha.
1: Die, darf, <lacht> darf ich jetzt weitermachen? Ja. Ja. Es ist, es ist äh, genehmigt, Herr, Präsi Herr Präsident. Darüber muss Na, ich noch denken. Das Thema lassen wir hier mal raus. <lacht> also kommen wir mal zu den Offensive Tackling. Und man muss ja. dazu ja sagen, ähm, dieses Jahr gibt es ja doch ein, zwei Positionen, wo man sehr stark den Fokus drauf legt, dass die in den ersten beiden Runden definitiv bedient werden. Das eine sind die Cornerbacks, da kommen wir später nochmal ähm, drauf zu sprechen, und eben Offensive Tackle. Und hier würde ich gerne direkt mal mit einem Namen anfangen, den wir bei Here We Know schon mal uns angeschaut haben und haben ja ein bisschen Tape auch da geguckt. Und zwar ist es Peter... Gut. Bitte?
0: Bisschen ist gut.
1: Ja. Und zwar ist es Peter Skoronsky von mhm. Northwestern, 21 mhm. Jahre alt. Und wir bleiben dabei an alle Zuhörer, die sehr zahlenaffin sind. Ich nenne das aktuelle Alter und nicht das Alter, was eventuell irgendwann in der Saison sein könnte. Oder ich runde auch nichts auf, wenn da 21,6 oder so steht hier. Ja, also okay. 21 Jahre alt.
2: Also, also ich habe mir immer äh, tatsächlich dann das Alter zum Draft aufgeschrieben. Aber ich glaube, das kann ja jeder halten, wie er möchte.
0: <lacht> kann <lacht> dir kann, kann kann die Hose gehen? Kann dir jetzt schon sagen. Ich, ich finde es ich find super. Wir haben schon die erste <lacht> Diskussion. Also wir haben ja mittlerweile aber, aber jetzt, einige. Aber Themen. Moment,
1: Moment, Moment. Ist, ist er nicht 22? Nee, der ist 21,6 Jahre ich, alt. Ich habe
2: den 31.03.2001 als Geburtstag drin stehen. Das heißt, wow. er hatte vor drei Tagen. Wow. Weißt du, Tobi wow. Weißt ich du, Tobi, glaub, Ich hab's schon unbeliebt gemacht, war. Ich, 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 ich sag mal so,
1: ne, du warst ja jetzt schon öfter da und das hier ist definitiv das letzte Mal, wenn du mich jetzt schon on-air quasi <lacht> berichtigst. Normalerweise bin ich das immer nur gewohnt, wenn ich im Nachgang irgendwo
0: äh, berichtigt ich, ich erspar, werde.
2: Ich, ich erspare dir nur einen Kommentar von André. Ja, ich krieg, den, ich krieg die Kommentare sowieso. Das ist vollkommen <lacht> egal. Ja, aber, aber ich muss da
0: schon in Schutz nehmen. Ich habe den 31.07. So, okay. Als Geburtstag 2001. Super. Und damit wäre auch beim Draft noch 21. So, was stimmt nun? <lacht> damit wären wir auch schon fertig mit Peter Skronenski. Wir müssen also <lacht> erstmal das, das Alter klären. Wir haben keine
1: das Zeit mehr. mehr. Das,
2: das ist übrigens ja. der, der, der Grund. Ich, ich hatte das ja schon mal an anderer Stelle irgendwo äh, unter uns angesprochen. Ich selber äh, schreib's zwar mit auf von, von der Quelle, wo ich mir halt eben so generell Zahlen herhole und so weiter. Ähm, Geburtsdaten mache ich in der Regel kein großes Ding draus, weil ich weiß, wie unzuverlässig die sind. Gerade jetzt bei den Top Prospects geht es noch einigermaßen. Ausnahmen ja. bestätigen die Regel offensichtlich, wie man gerade sieht. Ähm, aber je unbekannter jemand ist, desto schwerer kommt man tatsächlich an so einen Geburtstag dran, weil die Colleges das
0: einfach nicht draufschreiben. Ja, man so. muss nur ein bisschen kreativ sein, dann geht es. Ups, hat er nicht gesagt. Doch, hat er Sag mal, was ist denn hier heute los? Habt ihr irgendwie,
1: habt ihr heute einen Clown gefrühstückt? Oder äh, was ich bin, diese Fröhlichkeit im, im Podcast, das ertrage ich nicht
0: jetzt über anderthalb gut, gut und ich habe Spaß, hab, Entschuldigung. Ich habe Spaß, Sascha.
1: Ich darf über ja.
2: Offensive Line
1: reden. Ich ja. habe Spaß dabei. Ja. <lacht> Ja, okay. Also, kommen wir zurück zu Peter Skoronski. Der ist genau. also eine, Den
0: 21-jährigen Peter Skoronski. Genau.
1: Also, ich sag mal so: werft mit einem Dart-Pfeil entweder auf eine 21 oder auf eine 22 <lacht> und ihr könnt selber entscheiden, wie alt er ist. Ähm, er ist 6 Fuß 4 groß, er ist 313 Pfund schwer und ist beim Combine 30, 40 jahr dash gelaufen von 5,16. Aber das, denke ich mal, kann man ein Stück weit vernachlässigen. Die eigentlich interessante Zahl hast du ja jetzt weggelassen, ne? Welche ist denn? Dass er 34,5 Arme hat. 32 äh, nee, ein, Viertel 32, 32 ein Viertel. Entschuldigung, ich bin gerade genau. in der Zeile verrutscht. 32 genau. ein Viertel Arme und das ist natürlich einer der größten, äh, in Anführungsstrichen, Kritikpunkte. Aber da kannst du ja natürlich jetzt was drüber sagen, Tobi, bitte. Ja, genau.
2: Also, ähm, das ist tatsächlich so, ich sag mal, die Kritik an Skoronsky. Ähm... Da sind wir eigentlich auch schon beim, oder um jetzt mal anzuknüpfen ans vorherige Thema, äh, wir hatten vorher dieses äh, Offensive Tackle, Interior Line, wo liegen die Aufgaben? Ähm, beim Tackle, Offensive Tackle, gerade beim linken Tackle, der ja häufig ähm, auf sich allein gestellt ist, meistens kein Tight End neben sich hat, der nochmal irgendwie helfen kann oder sowas, der ist ja, ähnlich wie ein Cornerback auf On an Island, sag ich mal. Den bezahlt man, um ihn allein zu lassen und dann steht der links alleine gegen den in der Regel besten Pass Rusher des Gegners und Arme sind dabei tatsächlich gar nicht so unwichtig. Sie werden vielleicht ein bisschen, bisschen überhypt, beziehungsweise zu sehr herausgestellt, aber unwichtig sind sie auf keinen Fall, weil... Du hast halt in diesem Line-Game oder in Game in the Trenches, wie man auch so schön sagt, äh, Online gegen D-Line, immer dieses Körperkontrolle. Du versuchst Kontrolle über den Gegner zu bekommen und zu halten. Und derjenige, der zuerst die Finger an den anderen bekommt, hat da halt einfach bessere Karten. Und dementsprechend sind vielleicht sehr lange Arme nicht unbedingt sehr gut, aber sehr kurze Arme können durchaus ein Nachteil sein. Ähm, auf der anderen Seite habe ich jetzt gerade schon gesagt, vielleicht ein bisschen überhyped äh, dieses Thema, wenn man sich anguckt, wo Skoronski herkommt. Ähm, hatte ich gerade schon in der, in der Vorbesprechung ein bisschen mit, äh, mit dem anderen Sascha angesprochen. Ähm, Skoronski kommt von Northwestern. Das ist eine eher un, eine etwas unbekanntere Schule außer Big Ten, sage ich mal. Ähm, aber Skoronski ist 2020 relativ spontan dazu gekommen, starten zu dürfen. Und zwar, weil der vorherige Left Tackle von Northwestern gesagt hat: Ich will nicht, ich äh, nutze die Corona-Saison, um äh, rauszuopten und spiele einfach nicht. Und derjenige war vorher Rashan Slater, äh, der Mitte der ersten Runde dann ähm, später gedraftet wurde seitdem ganz guten Job macht und dessen Arme auch nicht länger als 33 ähm, Inches sind und der scheint sich ja ganz gut zu machen bei den Chargers
1: habe ich auch schon gehört ja aber man muss dazu auch sagen man muss sich auch einmal angucken ähm, wie Skoronski spielt, also, ähm, der macht das mit den Armen ja durch seine Quickness und durch seine Handarbeit, finde ich schon auch ein Stück weit weg. Ne? Also, das ist jetzt nicht ja. so, dass der, äh, keine Ahnung, da komplett ähm, über, überrannt wird
0: dann von einem, einem Edge Rusher. Genau. Nein,
2: nein, das, nein auf keinen Fall. Das ist das, also, was ähm, wir
0: auch schon gesagt haben. Er ist technisch schon sehr, sehr weit im Vergleich zu manch anderen Prospects. Äh, das macht ihn zum einen interessant für den Draft, weil man halt schon sehr, sehr viel bekommt. Deswegen wird er von vielen auch als der beste Tackle in der Klasse gesehen. Aber vielleicht sind andere da, wo man noch mehr Arbeit reinstecken muss, wo vielleicht ja, ich sag's nicht gerne, weil ich diese Wörter eigentlich hasse, aber vielleicht ein höheres Ceiling hat bei einem Spieler noch. Okay. Aber aber um nochmal auf die Hände zurückzukommen, wenn deine Technik natürlich gut ist, kannst du einiges, natürlich nicht alles, aber einiges an fehlender Armlänge wettmachen. Weil, ja. wenn du dir mal überlegst, für was braucht der Tackle die Hände? Ich meine, da gibt es ja unterschiedliche Situationen oder Möglichkeiten. Natürlich ist dieser Handkampf mit einem potenziellen Ad-Rusher äh, immer ein Problem, weil die auch viel mit den Händen arbeiten, mit ihren Moves, sieht man zum Beispiel bei uns, bei T.J. Watt. Und wenn du dann natürlich längere Arme hast wie der Edge rusher und zuerst dadurch den Kontakt aufnehmen kannst, dann bist du im Vorteil. Zum anderen kannst du natürlich auch viel, viel besser auf speed -Rush, die bei dir außen rumgehen. Reagierenden Gegnern besser einfangen und so gibt es viele viele Möglichkeiten, wo du natürlich Vorteile haben kannst, wenn du längere Arme hast und deswegen ist die NFL ja auch oft so strikt und sagt, da ja, muss mindestens so und so viel haben, sonst möchten wir ihn nicht. Mhm. Aber so ein Spieler wie Skoronski macht halt wie gesagt durch seine wie von Sascha angesprochene Schnelligkeit oder wie von Tobis angesprochen die Technik macht er das oft wett ist halt wie die Größe beim Quarterback. Es ist ja. ein Faktor von vielen und man sieht auch offensichtlich an einigen Beispielen, dass es auch ohne geht. Ja. Und dann kommt es am Ende des Tages auch auf die, wie wir so oft auch sagen hier bei diesen Prospects, auf die Franchise, auf den Coach, den er haben wird an, mag er diese Art von Spieler? Sieht man durch die Art, wie er spielt, einen Vorteil, einen Upgrade zu dem, was ich habe oder eben nicht? Wenn ich natürlich, äh, er ist 1,93 Meter mit 143 Kilo. Wenn ich aber sage, ich habe lieber einer, der wiegt äh, 170 Kilo, weil ich einfach die Masse haben will, dann wird der Skoronski halt nicht draften. Egal wie gut er ist. So gibt es ja auch diese, diese Grundsätze, die jede Franchise für sich entscheiden muss, bevor es in den Draft geht. Und das wissen die ja auch. Und deswegen gerne. sehen ja auch die, die Boards der einzelnen Franchise und oder Experten so unterschiedlich aus. Von mir aus gerne, dann bleibt das für uns übrig.
1: Ja. Also, du, du bist der Überzeugung, das geht ja als erster der Tackle vom Board. Und wenn ja, was denkst du, wo, wo könnte er da hingehen?
2: Das kommt drauf an, wer
1: zuerst
2: der Meinung ist, einen Tackle picken zu müssen. Ob man, wie wir jetzt, also wir sind aktuell in der Situation, wir haben Kenny Pickett im zweiten Jahr, wir wollen jetzt angreifen. Wir brauchen jemanden, der ready ist, der starten kann und seine Qualitäten jetzt ab Woche eins aufs Feld bringt. Ja. Derjenige wird sich Skoronski nehmen, wenn wir ja. jemanden haben, der sagt, okay, ich bin noch im Rebuild, ich habe vielleicht, ich hole ich hol mir ähm, vielleicht irgendwo noch, ne, noch einen Übergangsquarterback und hole dann vielleicht nächstes Jahr einen Rookie, mit dem ich mir alles aufbauen möchte und so weiter, der noch Zeit hat, in seinen Tackle zu investieren, der wird sich vielleicht einen anderen Kandidaten holen, über den wir als nächstes sprechen werden, denke ich mal.
0: Aber Möglich. Ich, ich persönlich bin der Meinung, dass die zwei Top-Tackles an 17 nicht mehr da sein werden. Also ich, ich persönlich glaube tatsächlich, dass Goronski
1: spätestens an 8 bei den Falcons weg ist. Also sollten die nicht traden, weil die Falcons brauchen einen Offensive Tackle. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass sie Skoronski nehmen. Die Falcons habe ich gar nicht so Echt extrem. Nicht? Okay, ich bin ähm, bei den Falcons. Also ich
2: hätte tief. jetzt eher die Bears gedacht, an 9. Spätestens an 11 bei den Titans geht der erste.
0: Ja. Ähm. Das, das, deswegen liebe ich diese so. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja. Ja. Und am Ende des Tages in der Draftnacht wird es dann doch anders, wie wir alles erwartet haben.
2: Weißt du, weißt du was für uns noch ein ganz, ganz <lacht> großer Faktor wird? Ähm, Pick 13, die Jets. Hm. Je nachdem, ob sich ein Herr Rogers da jetzt äh, drüber nach New York bequemt oder nicht. Weil wenn, wenn
0: er das tut, dann werden auch die Jets definitiv einen Tackle nehmen. Und dass das Krasse ist ja, es könnte ja passieren, dass das erste Draft Day sogar entschieden wird und dadurch mhm. nochmal alles durcheinander würfelt. Ja. Wobei dieses Thema, muss ich euch ganz ehrlich sagen, also,
1: ich finde, das wäre schon absolut. Also, ja. Ja.
0: Aber das man muss, muss es trotzdem auf dem Schirm haben, weil ja, da eben das Konsequenzen für nicht nur für die be beteiligten Teams haben, sondern wenn das vorm oder beim Draft passiert, natürlich auch für alle anderen. Ja. Nun denn, es nützt nichts, äh, put, put Rogers aside. Sind, sind wir der Meinung, Skoronski ist für uns der Best Tackle available? Ja, für uns als Team ja.
2: Okay,
1: ich dabei. Ja. Kommen wir mal zu einem zweiten Kandidaten und den hat ähm, Tobi ja gerade eben schon äh, so ein bisschen angesprochen. Oder möchtest du noch was zu Skoronski sagen, Tobi? Sorry, ich habe da jetzt einfach äh Nee, also Sascha hat das vorhin ganz gut aufgegriffen. Also Skoronski ist halt eben
2: technisch definitiv am weitesten. Also das, was ihm physisch äh, fehlt, macht er technisch wett. Äh, und vor allen Dingen dieses Ich, ich, ich überlege immer, wenn ich mir einen Prospekt angucke, als allererstes, was ist seine Aufgabe? Also jeder Spieler auf dem Feld hat genau eine Hauptaufgabe, sage ich mal. Und die eines, eines Tackle ist es, zwischen dem Quarterback und dem Verteidiger zu bl bleiben zu können, um ihn davon wegzuhalten. Und das ganz Skoronski schon fast mit ein bisschen Abstand am besten aus der ganzen Klasse. Also dieses äh, den Gegner zu, zu mirren, zu spiegeln, ähm, einfach den Schwerpunkt vor ihm zu halten, da ist er technisch so stark, dass ich sage, ja, ähm, der ist auf einem Niveau, wo wir ihn einsetzen können und der kann für uns ab Woche 1 links frei
1: halten. Okay, gut, dann kommen wir jetzt mal zu dem zweiten jungen Mann. Und zwar ist es Paris Johnson Jr. von äh, The Ohio State, 21 Jahre alt. Der ist 6 Fuß 6 hoch, wiegt genauso viel wie Skoronski, zumindest laut PFF, nämlich 313 Pfund. Yep. Der ist aber, das habe ich gerade noch mal gesehen, das andere Extrem, nämlich in die andere Richtung, was die Arme betrifft, ne? Wenn wir ja, bei Skoronski exakt. davon sprechen, dass sie zu kurz sind, hat der halt Arme wie äh, Baumwurzeln so gefühlt. Also,
0: da hängen genau. die Hände gefühlt an den Knien, wenn er so da runterhängen lässt, <lacht> ja. 36, ein Achtel Inch, habe ich bei mir stehen.
1: Ja,
2: ja. Brutal. Aber ja. also das sind halt, ne, ähm, das sind vier, vier, Inch mehr. Das sind fast 10 Zentimeter.
1: Ja. Zehn Zentimeter können manchmal äh, Kriegsentscheidend sein. <lacht> <lacht> Gott. Hat er nicht gesagt jetzt. Hat er nicht Entschuldigung. gesagt. Entschuldigung. Ähm, äh, lass uns zurückzukommen zu Paris Johnson Jr., <lacht> Tobi, deine Meinung. Ähm,
2: eigentlich mag ich ihn. Eigentlich mag ich ihn. Ähm, Paris Johnson ist ein, ist ein Typ, der hat, der hat sehr, sehr, sehr viele Anlagen. Ähm, Sascha hat gerade schon angesprochen, dieses Wort, was er nicht mag, mit äh, Ceiling. Ähm, Johnson wirkt halt generell noch ein bisschen roh, ähm, hat sehr wenig Erfahrung, also auch, auch auf dem Papier sehr wenig Erfahrung als Tackle. <lacht> Sorry. Ähm, er hat nur seine Senior-Saison ähm, oder nee, Junior-Saison ist glaube ich, jetzt, also die letzte Saison, die er gespielt hat, ähm, bei Ohio State, hat er überhaupt linken Tackle gespielt war 2021 noch der rechte Guard und hat davor nur als, als Reserve mal hier und mal da ähm, ein Spiel gestartet. Und das merkt man auch in seinem Stil. Also er wirkt manchmal immer noch ein bisschen fehl am Platz. Man merkt hier und da Unsicherheiten, die bei einem Peter Skoronski zum Beispiel einfach nicht da sind. Ähm Aber er ist halt, ja er hat halt die physischen Voraussetzungen. Er hat halt seine Arme. Ähm, er ist äh, auch noch mal, ich glaube, fünf oder sechs Zentimeter größer als Goronski. Ähm, und, und, äh, und kann das gut einsetzen. Er, er, hat, er hat eine generelle Körperkontrolle, die einfach da ist, die man einfach nur noch ausbauen muss. Und ich glaube, mit dem richtigen Team und mit dem richtigen Coaching-Staff kann sich Johnson entsprechend entwickeln? Ich habe bei mir reingeschrieben, er ist der wertvollste, aber nicht der beste Tackle im Draft. Also er kann mhm. zum Besten werden, wenn man ihn entsprechend noch entwickeln kann.
1: Die, die große Problematik, die ich hatte, als wir Tab geguckt haben, muss ich dazu sagen, ist, alles, was nach Skoronski, was wir nach Skoronski geguckt haben, sah aus wie Footballspieler auf Valium, weil Skoronski sich so unfassbar schnell bewegt und diese, ja. diese, diese uh, Trades hat er auch mit zu gehen mit so einem Verteidiger und sich nicht einfach überrumpeln lässt. Und wir haben Paris Johnson Jr. geguckt und auch äh, ich glaube, äh, Broderick Jones haben wir ja auch ein bisschen geguckt, zu dem kommen wir dann ja später auch noch. Und das sah so aus, als wenn die sich in Zeitlupe bewegen würden. Ja, Träger hat das fast genau. gewirkt dann. Ja. Und, und da mhm. hab ich so, dadurch habe ich jetzt so dieses Problem, ja, Skoronski ist geil und die anderen sind so langsam, aber eigentlich bewegen die sich halt in der Schnelligkeit, wie sich ein, ein, ein Tackle, sage ich mal, halt einfach bewegt. Versteht ja. ihr, was ich meine? So, ja, ja, also, ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe mich ist ein echt... bisschen
2: gefühlt, wie letztes Jahr, ähm, wo wir ja unseren, unseren Draft-Crush alle gemeinsam bei Tyler Linderbaum hatten, der das ähnlich hatte äh, in der Interior-Line. Ja. Wo man auch dachte so, äh, nee, das ist irgendwie falsch. Der, das ist nicht richtig, das Tape. Irgendwas ist anders.
1: Ja, der, der war ja auch zu klein, ne? Und jetzt ist er bei den Ravens leider. <lacht>
0: Ich wollte es nur noch mal erwähnen, kurz. Dann ist er halt statt klein nur noch doof, egal. <lacht> 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 ja, Ey, aber das, das, deswegen sollte man Das ist
1: falsch, klein ist er ja immer noch.
0: Ja, yeah. ja. aber doof ist wichtiger. <lacht> Um, deswegen sollte man ja beim Tape schauen nicht mit dem Top prospekt in der Regel anfangen, aber in unserer Here We No Show wollten wir natürlich die Top Prospects vorstellen, deswegen schon. Ich meine, ja. was ich an Paris Johnson mag, unabhängig von dem, was Tobi schon gesagt hat, um, Offensive Line ist im Football nicht unbedingt die attraktivste Position, die man spielen kann, so nach außen hin. Es ist oft eine sehr undankbare Rolle. Zu Unrecht muss ich ganz kurz einführen. Ja, 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 ja. Aber, aber in der Öffentlichkeit, in der großen, breiten Öffentlichkeit ist es leider so. Aber Paris Johnson, bei ihm merkt man, er liebt, was er tut. Er liebt diesen Körper, den er einsetzen kann. Und das merkt man auf dem Spielfeld bei ihm unheimlich. Und solche Typen mag ich einfach. Ja. Sehr gut.
1: Ähm, sind wir uns hier auch einig, dass das wahrscheinlich einer der beiden Tackles ist, ist, die zuerst gehen. Also Skoronski und Paris Johnson Jr. oder hast du jemanden davor, über den wir noch sprechen sollten, Tobi? nee also das sind definitiv meine beiden Top-Prospects. Okay, sehr gut. Kommen wir dann ähm, zum dritten Prospekt, den wir heute nochmal besprechen möchten. Und das ist ein Offensive Tackle vom College aus Georgia. 21 ist er auch. 6 Fuß 5 hoch. 311 Pfund schwer und ein 40 Yard Dash gelaufen, 497. Die Rede ist von Broderick Jones, Tobi. Und ja. deine Meinung bitte zu Mr. Jones. Ähm,
2: Jones lief bei mir am Anfang so ein bisschen bisschen unterm Radar, wenn ich ehrlich bin. Ähm, weil er erst relativ spät auch die Boards hochgeklettert ist. Ähm, er war bis, bis vor einiger Zeit noch deutlich tiefer. Ähm, so man Ich meine, man belügt sich ja auch immer so ein bisschen selber. Ne? Man sagt sich jedes Jahr vorm Draft, nee, ich gucke mir das alles selber an und dann guckt man doch aufs Consensus Board. <lacht> ähm, genauso wie man sich immer sagt, ich gucke mir erst das Tape an und lese dann die Berichte und dann macht man es doch andersrum. Ähm, aber ich verstehe inzwischen auch, warum. Also diese ganzen Punkte, die wir gerade bei ähm, Paris Johnson besprochen haben, der halt eben dieses hohe Ceiling hat, ähm, ist halt unerfahren und so weiter. Das ist bei Johnson noch extremer. Jones ist von von den ganzen Offensive Linern, nicht nur Tacklen, sondern, sondern, äh, Tackles, sondern Interior Line sogar noch mitgezählt. Ähm, der mit Abstand Unerfahrenste äh, hat für Georgia gerade mal 19 Spiele gespielt. Oder 19 Mal ist er gestartet, wenn wir, wenn wir ehrlich sind. Ähm, äh, davon 2020 waren, waren zwei nur als Reserve. 2021 hat er viermal gespielt oder vier viermal gestartet auf Left Tackle. 2022. Ähm, 22 dann 15 Spiele auf Left Tackle und das ist wirklich wenig, also wenn wir mal ehrlich sind, das ist eine NFL-Saison mit Playoffs, noch nicht mal bis zum Ende, ähm, mehr Erfahrung hat der Junge nicht auf dem Platz und das ja. ist, äh, eigentlich äh, eigentlich sind es dieselben Argumente wie, wie, bei, wie bei Johnson, er hat die Veranlagung und die Qualität erkennt man, aber die muss sich noch entwickeln. Oder jemand muss ihn sich zur Brust nehmen, um sie zu entwickeln bei ihm.
1: Aber so wie du mir das jetzt schilderst, wäre mir das Risiko da an der Stelle tatsächlich mit Pick 17 und selbst mit Pick 49, sage ich mal, einfach zu hoch. Weil, ja, da, die, ja, ja, er hat mit er 17
0: hat, definitiv.
1: Ja. Er, er hat die Anlagen, ja, aber dann lasse ich lieber ähm, Dan Moore weiter da spielen. Der sieht zwar auch nicht so gut aus, aber du weißt wenigstens, was du hast und dann, also das klingt für mich so bei Jones, dass du den lieber erstmal ein Jahr sitzen lässt, was ja. du ja normalerweise bei einem Quarterback sagen würdest, setz dich mal ein Jahr hinter den Veteranen, guckst ja. dir an.
0: Ne? Ja, das, das, das könnte ich mir bei ihm tatsächlich gut vorstellen. Das Problem mit dem NFL-Draft, was sich vielleicht hoffentlich in den nächsten Jahren ein bisschen relativieren wird und da bin ich schon, schon lange ein Verfechter eigentlich davon, ist, dass ja selten, gerade aus diesen skill die Spieler auf dem College bis in ihr Senior -year bleiben, sondern dass sie immer vorzeitig vom College gehen, weil es einfach attraktiv ist, das große Geld zu verdienen und ich glaube, er ist einer von den Paradenbeispielen, dem hätte bestimmt ein weiteres Jahr College sehr, sehr gut getan und dann wäre er, glaube ich, einer der Top-Spieler oder hätte er einer der Top-Spieler auf seiner Position werden können, was er jetzt aktuell nicht ist. Ja, uh, Natürlich gibt es jetzt auf, auf im College-Bereich auch für die Spieler Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und da gibt es ja mittlerweile auch schon Millionäre, was das betrifft. Vielleicht wird sich diese Geschichte mit dem frühzeitig vom College-Gehen dadurch ein bisschen relativieren. Es ähm, ist halt aber so eine Sache. Klar, die NFL will die Spieler möglichst jung, aber gleichzeitig top ausgebildet. Und das mhm. beißt sich halt irgend oder manchmal halt auf, auf alle Fälle. Es kommt auch ein bisschen auf die Position an.
2: Also ähm, in der O-Line, finde ich, ist es nicht ganz so dramatisch, wenn du noch ein Jahr länger am College bist, weil einfach diese, diese Erfahrung und auch du du entwickelst dich auch körperlich ja häufig ähm, am College noch äh, weiter, je nachdem, wie gut dein Athletiktrainer da ist. Ähm, und dieses eine Jahr kann das Ganze einfach noch mal, noch mal entzerren, dass du ähm, ich sag mal, bequemer später diesen Übergang hast zur NFL. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht so wie zum Beispiel, also das, das ganz andere Extremum wäre zum Beispiel ein Running Back, wo du sagst, ey, möglichst früh in die NFL, weil der hat bei jedem einzelnen Snap, hat der einen harten Tackle-Körperkontakt. Nicht 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 wie jetzt in der Line, wo halt eben auch viel mit den Händen passiert, sondern der bekommt jedes Mal einen auf den, aufs Dach. Und da ist einfach jeder Snap eine ja, ein Verschleiß für den Körper und da sagt man, okay, Running Back möglichst jung, so früh wie es geht, vom College weg. In der o ist es nicht so. In der o würde ich wirklich sagen, wenn du die Möglichkeit hast, noch ein Jahr mehr, weil du noch zu unerfahren bist, weil du dich technisch noch entwickeln
1: musst, dann mach das.
0: Ja, macht er aber
1: nicht. <lacht> nee, macht er, macht er leider nicht. Jetzt kommen wir zu einem, also wir reden ja heute sehr viel über Extreme. Und jetzt kommen wir zu einem Extrem, als ich mir die, die, die Measures durchgelesen habe, habe ich gesagt, Heidewitzka, Herr Kapitän. Also dem möchte ich nachts nicht begegnen auf der Straße. Ohio State, ebenfalls Ohio State Prospect, deswegen müssen wir gleich mal drüber sprechen. Hat der Right-Tackle oder Left-Tackle gespielt? Weil äh, die können right nicht right -tackle. Na, der, war okay. der, der war der Right-Tackle zu äh, Paris Johnson auf der G anderen Seite. Genau, okay, sehr gut. Also, die Rede ist von Devin Jones, darüber können wir vielleicht direkt schon mal sprechen. 21 Jahre, 6 Fuß 8 hoch, das heißt also, der ist quasi ein, ein, ein Wohnblock.
0: 2 Meter und drei für Deutsch.
1: So. Richtig, so zwar, ja, ich weiß, du bist ein großer Verfechter davon, sich die deutschen äh, Zahlen nochmal dazu zu schreiben, aber das ist ein amerikanischer Sport und ich gebe äh, mich damit <lacht> zufrieden, was die Amerikaner uns an schlechtem Zahlenmaterial geben. <lacht> und der wiegt 374 Pfund. Also der 100, wiegt mal locker 60 Pfund, Kilo. Genau, Der wiegt mal locker
0: Klar. 60 Pfund mehr als das, was alle anderen wiegen. Schwankt aber bei ihm auch stellenweise sehr stark, was die Angaben betrifft. Okay, Muss man auch dazu sagen. Aber es er ist definitiv immer sehr viel schwerer wie die anderen.
1: Aber man muss sagen, für 170 Kilo ist er beim 40-Yard-Dash gar nicht so schlecht gelaufen, finde ich. 535 ist gar nicht mal so schlecht für 170 Kilo.
2: Ich finde es vor allem interessant, dass das Einzige, was er gemacht hat, der 40-Yard-Dash ist.
1: <lacht> er hat, hat kein Benchpress, kein Nichts gemacht, es ist nur gelaufen. Ja. Da wollte er vielleicht nochmal jemanden überzeugen.
0: <lacht> ich weiß es Bei, nicht. Beim Pro-Day auch?
2: Mm, oh, das weiß ich gerade gar nicht. Ich habe jetzt nur die vom, äh, vom äh, Combine rausgesucht.
1: Aber ich sag mal, über die, die drei, über die wir vorher gesprochen haben, das waren ja alles eigentlich Left-Tackle. Jetzt reden wir über einen ja. Right-Tackle. Ja. Das heißt also, ich gehe jetzt mal davon aus, du hast den auch mit aufgeschrieben auf die Liste. Vielleicht kurz zum Prozedere, damit ihr das auch versteht. Tobi hat uns natürlich die Prospects, über die er sprechen möchte, vorher genannt. Ähm, dem Wunsch kommen wir natürlich auch gerne nach. Ähm, das würde ja bedeuten, wenn du ihn für uns in Erwägung ziehst, irgendwo so, ich schätze mal, Anfang, zweite Runde, dass wir ja, also,
2: dann... Der wäre der wär ein Pick für, für, für 32, nicht so. für die 17. Mhm.
1: Das würde ja aber dann bedeuten, wenn wir einen Right Tackle ziehen, dass entweder, ähm, na sag schon, vor, auf ja, die bon. Bank geht oder, oder nach links oder nach links. Genau.
2: Okay, Bei da zwei, bin ich jetzt zwei, gespannt zwei. auf die Analyse. Ja, ist relativ einfach. Türkse ähm, Corafor sollte ursprünglich mal unser linker Tackle sein. Ähm, hat am College ist, auch gespielt. Hat, ne? hat das am College auch gespielt, ist jetzt quasi notgedrungen auf rechts gewechselt, weil Dan Moore rechts eben nicht spielen kann. Und der kommt dann wieder auf seine angestammte Position, wo er sich sowieso wohler fühlt. Und auf der rechten Seite haben wir dann so einen Berg stehen. <lacht> so wie das auch damals genauso gedacht war. Überleg mal, wer als, als er Cora vor links gespielt hat, wer hat denn da ursprünglich mal rechts spielen sollen? Hast du es noch im Kopf?
1: Boah, Banner war es nicht, oder? Der war, doch, zu es war Banner Aber der war doch nicht so schwer, oder?
2: Doch, Banner Echt? war
1: grö größer
2: und, und mit Abstand auch schwerer als, als alle anderen unserer o -Liner.
1: Der war nämlich genauso, genau auch so ein Typ. Okay, krass. Ich hatte den jetzt irgendwie, ich, ich kenne den ja immer nur von denen, äh, entweder wenn in der Victory Formation der abgekniet wurde oder mhm. wenn äh, Nummer 72 eligible war. Von daher. Ja, es, äh, es, es gab so ein Foto, das ist mal bei uns auf dem Discord rumgegangen, wo die ganzen O-Liner zusammen
2: irgendwo Party gemacht haben und der war einfach zwei Köpfe größer als alle anderen. <lacht> okay.
1: Ich kann, und, noch, äh,
0: ich kann mich nur an unser Victory Formation. Bild äh, erinnern, ja. dass wir zu Ehren von Benner mal gemacht haben im FV. Und ja, ich habe nicht so wie er gewirkt, definitiv. <lacht> ähm,
1: du wolltest was sagen? Nee, 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 mach, mach ruhig. Wir reden ja eigentlich nicht über Benner, aber äh, wir reden ja über Devin Jones. Von daher ähm, gerne deine Einschätzung da. Ja, es, 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 es passt sich halt eben wieder an, weil... Ähm
2: so jemand willst du halt auch als Right Tackle haben. Warum willst du so jemanden als Right Tackle haben? Weil du, ähm, jemanden, der eher stark im Run Blocking ist, der, der einfach Masse dahin bringt, um Körper bewegen zu können, den möchtest du rechts stehen haben, wo die meisten Läufe hindesignt werden. Das heißt, links hast du eher denjenigen, der alleine auf sich gestellt, ähm, den Pass Rusher abhält und rechts hast du den, den People Mover, wie die Amis so schön sagen, ähm, und das ist Jones. Der Typ hat halt einfach Kraft. Und ich sage jetzt mal ganz ehrlich, wenn 170 Kilo angeflogen kommen, dann stellst du dich halt auch nicht so gerne in den Weg. Und diese Rolle sollte damals Banner haben, bevor er sich dann leider verletzt hat. Und die Rolle sehe ich jetzt bei Jones auch. Und das passt zu dem, wie die Steelers O-Line sich entwickelt mit genau. den letzten Signings hier mit, 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 mit Ceo Malo und mit, mit einem Herbig als, als, als Backup auch dahinter und so weiter. Hat man einfach diese Tendenz, die Steelers wollen wieder zurück zu ihren Wurzeln, möchten eine, eine starke Run-Blocking-O-Line aufbauen und, ja, Ground-and-Pound-Football spielen, ne? Und da macht er rein. Macht
0: das, ja.
1: Okay, das heißt also, ähm, du denkst, man könnte sich mehr wieder darauf fokussieren. Ground and Pound bedeutet ja, äh, den Ball im Laufspiel zu bewegen und das äh, möglichst auch mit einer Vehemenz. Ähm, ich, das würde ja auch dann wieder erklären, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, ähm, warum man einen so hohen äh, Pick investiert hat in Najee Harris, der ja. aber eben auch ein paar Löcher braucht. Also der kann sich halt nicht über drei Leute drüber springen und dann noch äh, 40 Yards holen, sondern er muss halt schon... Äh, ein, 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 zumindest mal einen Felsspalt frei geblockt bekommen, sagen wir es mal so.
0: Ja. Ja. Aber ich, ich möchte das ein bisschen relativieren, ähm, weil ich glaube, man will auf jeden Fall, man muss nicht unbedingt dahin gehen, dass man fast nur noch laufen will im, im Spiel, aber man will dorthin wieder hinkommen, dass man laufen kann, wenn man es denn muss oder wenn man es will. Das heißt diese short yardage Situation oder so oder eben wenn man die Zeit äh, dominieren möchte und das war früher schon immer äh, eine große Stärke von diesen Laufstarken Teams auch äh, zu den Steelers äh, Zeiten wo sie gutes Laufspiel hatten, dass man eben die Time of Possession äh, dominieren konnte und auch wenn der Gegner wusste, jetzt kommt ein Laufspiel, dass man es trotzdem erfolgreich bestreiten konnte. Und das war in den letzten Jahren weit, weit von weg gewesen. Und wie oft haben wir uns in diesen Short-Yard-Situationen geärgert, äh, was das für ein blödes Play-Calling war oder was auch immer. Und wenn du dann deine Sicherheit hast, hey, ich habe da Jungs, die bewegen den Gegner, auf jeden Fall zwei, drei Yards nach hinten, dann ist mir das egal, dann laufe ich das eben. Und ich glaube, dass man da wieder mehr hin möchte. Ja, vor allen
1: Dingen ja. hast du auch die Möglichkeit, dann äh, Kenny zu entlasten, ne? wenn der nicht genau. auf Gedeih und Verderb genau. äh, ähm, darauf angewiesen ist, immer selber das Spiel äh, zu machen, dann hast du da ich weiß, ich, ich springe jetzt kurz in den Gedanken, aber ich weiß natürlich, es gibt Verfechter davon, die sagen Play-Action funktioniert auch, wenn du kein Laufspiel hast, weil meistens Safeties, Linebacker etc. da anbeißen. Also wir haben ja doch jetzt letztes Jahr ein bisschen mehr Play-Action gespielt als noch mit Ben Roethlisberger und so wirklich respektiert haben wurde es dann ja auch an manchen Stellen nicht, weil man wusste äh, was kommt, also man hat dann nicht gesehen, dass auf einmal alle nach vorne kommen, um, die, um das Laufspiel zu ähm, zu unterbinden, sondern die haben trotzdem die Passrouten zugestellt also ne, das ist so dieser Punkt einfach glaube ich, äh, warum das so wichtig wäre, dass man da ich will jetzt nicht sagen, man muss das Laufspiel etablieren, weil diesen Satz äh, habe ich eigentlich aus meinem <lacht> kollektiven Wortschatz gestrichen. Aber es
0: trifft es eigentlich ganz gut an der Stelle dann auch nochmal. Ja, aber was, was hat Ben zu seinen guten Jahren, gerade in den jüngeren Jahren, auch sehr gut gemacht? Das war auch ja. genau dieses Play-Action. Und das hat er jetzt im Alter ja nur nicht mehr gemacht, weil er, ich sag mal, die, die geforderte Quickness und Schnelligkeit halt nicht mehr hatte. Und ähm, ge genau das ist ja aber der Punkt. Wenn ich natürlich äh, weiß, mein, mein, mein Laufspiel ist so, ja, semi-gut, und dann kommt ein dritter, ein dritter Down noch der zweite Renningback aufs Feld und dann brauche ich ja keine Play-Action zu machen, weil äh, verarschen lässt sich keiner in der NFL. Das, das ist natürlich auch klar. Aber wenn du natürlich so ein Laufspiel hast, wo konstant abliefern kann, egal wie die Situation des Down und Distance ja. ist, dann macht das natürlich auch eine ganz andere Wirkung auf eine mögliche Play-Action. Die Sache ist ja auch, ähm,
2: weswegen du und ich und ich glaube viele weitere einfach diesen, diese Phrase Laufspiel etablieren nicht mehr hören können, ist, weil es eigentlich fast immer falsch verwendet wird. Ähm, selbst, selbst von Coaches im, 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 auf NFL-Niveau falsch verwendet wird, weil den Lauf zu etablieren heißt nicht, zehnmal in eine Mauer reinzurennen, dabei jedes Mal zwei Yards eine Cloud of Dust ne, zu hinterlassen, sondern Laufspiel etablieren heißt, eventuell reicht ein, zwei, drei Läufe, wo der Gegner merkt, ey, wenn die laufen, die schaffen das. Und das zwingt die auch mal ein bisschen, ne zwei, drei Schritte nach vorne zu gehen, mal ein Safety runterzuholen und so weiter. Und das öffnet Passrouten hinten. Nicht ein mit dem Kopf durch die Wand, ich laufe jetzt auf dich zu, sondern ein, guck mal hier, ich kann das, mach was.
0: Genau, die Gefahr ausstrahlen. Ich kann jederzeit, egal ob du möchtest oder nicht, laufen und dann min eine Mindestanzahl von Yards machen. Im Zweifel, genau darum
2: im Zweifel ist es nicht ein Laufspielzug. Im Zweifel ist es einfach nur das Tape von der Vorwoche, wo der Gegner
1: ja. weiß, oh, da muss ich was gegen tun. Ja. Ja. Apropos was gegen tun. Fällt mir gerade ein. Für unseren nächsten Prospekt musste ich ganz schön weit scrollen, wenn ich ehrlich bin. Also ich, <lacht> den hatte ich auch so überhaupt gar nicht auf dem Schirm und ich bin gleich gespannt, warum du ausgerechnet den ausgewählt hast. Wir reden jetzt hier über Vanya Morris mhm. von College Oklahoma. Sechs Fuß 5 hoch, 307 Pfund schwer, 5.1 gelaufen beim 40 Yard Dash, beim Combine. Warum Vanya Morris? Ähm, Morris ist für mich ein, ein
2: Sleeper. Ähm, Morris ist, äh, auf den Boards relativ weit unten. Also ich glaube, Consensus Board ist ja im Moment irgendwo Ende Runde 4, Anfang Runde 5 oder sowas. Ähm, ich glaube sogar, dass er eventuell noch weiterfallen könnte unter Umständen. Also er ist jemand, den du irgendwo Mitte, Ende Tag 3 ziehen würdest. Der... Mir aber von seinem Spielstil sehr gut gefällt. Und ich glaube, das ist ein Sleeper-Kandidat, der sich bei uns, ähm, entwickeln könnte. Das ist keiner, den, den wir jetzt ziehen würden, um unseren Need auf Tackle zu decken. Nein, das nicht. Aber das ist jemand, wenn wir vielleicht in Runde 1 oder 2 jemanden genommen haben, um diese Lücke gestoppt und um diese Lücke gestopft haben, dann ist das jemand, dann ist das jemand, den ziehst du hinterher vielleicht noch mal um ihn entwickeln zu können. Um einfach mal zu
0: gucken, ob er einschlägt oder nicht. Ähm oder eben, weil du, wenn du vielleicht eine spätere Runde noch jemanden brauchst, weil du am Anfang eben keinen bekommen hast. ne? Genau. Könnte ja auch passieren. Eventuell.
2: Richtig. Ähm Und ich erzähle jetzt einfach mal zwei, drei Worte zu, ähm, zu Morris. Ähm, Morris ist halt noch, ja, also wenig Erfahrung hat er noch nicht mal. Also, knapp 30 Mal ist er, ist er gestartet bei bei Oklahoma. Ähm, am Anfang als Linker, dann als, als Right Tackle hat zwischenzeitlich sogar mal Tight End gespielt. Ist auch relativ leicht für einen Tackle, 307 Pfund nur. Aber der Typ hat, hat Kraft. Du, du, du merkst bei ihm gerade so diese, man liest häufig von, von, von functional strength, also von funktioneller Kraft. Nicht mal das, was, was, was sie beim Bankdrücken bringen, sondern wie sie in der Lage sind, ihre Kraft einzusetzen, Gegner zu bewegen. Und da ist Morris jemand, der du siehst, dass er will. Das ist ein Typ, wenn du den mental richtig einstellst, dann ist das einer, der später über seinen Coach, so wie wir das über Tomlin ja schon so oft gehört haben, ne? die rennen für den durch eine Ziegelmauer. Und das ist so ein Typ, der macht genau das auf dem Feld. Das ist ein Projekt, was ich mir vorstellen könnte, das bei uns mit, mit unserer Line, mit unserem Coaching-Staff sehr gut funktionieren könnte. Ähm, warum steht er jetzt so weit hinten? Er ist halt roh. Also technisch hat er noch sehr, sehr, sehr viel Aufholbedarf. Ähm, trotz nicht wenig Erfahrung. Also er lernt wohl relativ langsam. Soll wohl auch akademisch eher schlecht sein. Also ist ein, ist ein langsamer Lerner, um es mal einfach so zu sagen. Es kommt dazu, dass er auch noch gerade einen Kreuzbandriss auskuriert. Aus War deswegen auch gar nicht am, beim Pro Day. Hat jetzt am 11.04., also in einer Woche, ähm, macht äh, die äh, Oklahoma ähm, noch mal ein extra Pro -Day nur für ihn, damit er auch noch mal zeigen kann, was er kann. Ähm, und ich glaube, da wird sich dann auch noch mal relativ viel entscheiden, ob er vielleicht noch mal nach oben oder nach unten rutscht, je nachdem, wie er da performt.
1: Okay. Ähm, übrigens habe ich da gerade eben kein Alter gehabt zu. Ne? Der, der wird bei mir ohne Alter geführt. Vielleicht möchtest du noch kurz das Alter nachschieben. Fällt mir gerade ein. Ich habe jetzt hier 22 zum Zeitpunkt des Drafts. Okay, sehr gut. Also spätestens, <lacht> liebe Zuhörer, spätestens in vier Wochen ist er dann 22. <lacht> okay, ähm, gehen wir mal von den Offensive Tacklen weg und kommen zu einer Position, bei der wir letztes Jahr in der FA, also in der Free Agency, Mason Cole geholt haben. Natürlich ist die Positionsgruppe so mit Center und der hat seine Aufgabe ja nun wirklich äußerst gut gemacht, muss man wirklich sagen. Trotzdem wollen doch. wir uns mal äh, zwei Center anschauen, ähm, die Tobi auch rausgesucht hat. Und bei dem einen drängt sich unweigerlich bei mir direkt eine Frage auf. Mhm. Und zwar, sobald ich den Namen lese, John Michael Schmitz. <lacht> da ist doch, also ich lasse das einfach mal ich, äh, wartet. John Michael Schmitz mit tz ich lasse ja. es einfach mal auf euch wirken. Jan-Michael Schmidt. Ist er deutscher? Also hat er deutsche Vorfahren oder, oder ist da irgendwie was bekannt oder so? Weil das ist ja doch schon komisch. bin ganz oder? ehrlich,
2: ich, ich weiß es gar nicht. Ich habe es gar nicht nachgeschaut.
1: Okay. okay. Dann ich, ich gebe dir die Zeit, pass auf, ich gebe dir die Zeit, weil der kommt von der, äh, vom College Minnesota, ist 24 Jahre alt, 6 Fuß 3 hoch, 301 Pfund schwer. Und ist beim Combine eine 5-3-5 gelaufen. Und ähm, ja, ist lange Zeit das Top-Prospect auf Center gewesen, habe ich gesehen. Aber der wurde mittlerweile auch überholt von 1-2. Bei mir ist er immer noch Erster tatsächlich. Sehr gut. Dann lass uns über John Michael Schmitz reden. Schmitz sind's John. Ist das Thema? <lacht> Lass uns drüber sprechen. Ähm, ja, soll ich oder willst du, Sascha? Leg
2: los. Ähm, also bei mir ist, ist John Michael Schmitz. Es ähm, <lacht> <lacht> macht Spaß, das sozusagen, ja, ja. oder? Schmitz, Schmitz ähm, John Michael. Ist, ist, ist bei mir immer noch ähm, Top-Prospekt, ähm, was ich persönlich auch so sehe. Ähm, Warum habe ich ihn jetzt mit reingenommen? Man hat natürlich mit Cole jetzt erstmal seinen, seinen Starter bei uns. Ähm, was nicht heißt, dass, falls er fallen sollte, sagst jetzt gerade, auf einigen Boards ist er schon tiefer, ist auch nicht mehr der Top-Prospect. Ähm, falls er ein bisschen fallen sollte, so in Runde 3 vielleicht, ja, ich denke mal, Runde 3 wäre sowas, wo ich ihn nehmen könnte oder nehmen würde, ähm, wo er dann als Jemand, der hinter Cole noch mal ein bisschen lernen kann, vielleicht die Zukunft auf Center sein könnte, den du dann da über ein, zwei Jahre hinweg installierst und der dann danach ähm, erstmal da bleiben kann. Äh, und ja, John Michael Schmitz ist Du, er ist so dieses. Wir hatten gerade dieses ganze Thema mit ähm, sehr unerfahren und noch roh und muss sich entwickeln und so weiter. Er ist das ge exakte Gegenteil davon. Ähm, der hat fünf Jahre durchgespielt, ist ähm, Red, Shirts, äh, Red Shirts Senior, also halt auch wirklich ne, mit seinem Red Shirt ja alle fünf Jahre bei Minnesota gespielt ähm, und ist einfach solide. Also er ist halt genau das, was du bei einem o haben möchtest. Ähm, du brauchst nicht diesen einen Spark, und der mal irgendwie da ist und danach flaut er wieder ab, sondern du brauchst jemanden, der, der dir einfach einen Floor bietet, wo du sagst, okay, was ist das schlechtestmögliche, was passieren kann, das hätte ich gerne so gut wie möglich. Und da ist er so jemand. Ähm, der ist einfach nur solide Basis, der ist da, der, der macht die Leute um sich herum besser, ist ein verdammt intelligenter Typ, ähm, du siehst, was, was Presnap bei ihm im Kopf passiert, wo, wo er hinschaut, was, was, was er, ähm, bevor der Ball sich bewegt, schon alles im Kopf durchgespielt hat. Und ähm, ich mag solche Typen aufs Center einfach. Menschen, die die mit dem Kopf arbeiten und dann erst mit Fuß und Händen. Ähm, von daher, er ist, so, er ist so ein bisschen jemand, ich, ich rede mir das vielleicht ein bisschen schön, wie er zu uns kommen könnte, weil ich es wirklich mögen würde, wenn ich ehrlich bin.
0: Okay. Ja, die, die, die Sache ist halt auch die, bei, bei Spielern, wie er ist, ähm, ist aus meiner Sicht für die Steelers auch immer nicht unattraktiv, weil die Steelers das mögen, man weiß, was man bekommt. Er wird jetzt nicht der Spieler sein, der durch die Decke geht, aber man weiß ein Tag eins schon, was man von ihm hat und das bringt er halt sehr, sehr konstant. Und ähm, sowas mögen die Steelers meiner Meinung nach. Nat natürlich muss der Level seiner Leistung, der Competition, die er hat, entsprechend hoch sein, damit er es überhaupt schafft in der NFL. Aber grundsätzlich gehe ich da mit Tobi mhm. in den hinteren Runden als ein sender prospect würde er uns, glaube ich, gar nicht so schlecht stehen. Weil es ist auch vom, vom Typ her so ein Spieler, wie wir vorhin schon angesprochen haben, ähm, der hat eigentlich, der wollte an ein ganz anderes College gehen, wo er ursprünglich war, das ist so ein bisschen interessant nebenbei, dann hat aber ähm, der Head Coach, der ihn recruited hat fürs das College, das College gewechselt und er ist eben mitgegangen, mit seinem Coach. Und es ist für mich auch ein bisschen so die Mentalitätssache, äh, ich wie wir vorhin schon gesagt haben, ich gehe halt durch die Backsteinmauer für meinen Coach. Und diese Art von Spielern brauchst du im Football in deinem Team halt auch. Nicht nur, aber du brauchst sie definitiv für. Genau. Sehr gut. Nachdem mit John Michael
1: Schmitz ein relativ einfacher Name für mich ähm, auf diesem äh, Schmitzi <lacht> auf, auf diesem Runsheet steht, kommen wir jetzt zu und ich bitte euch, das zu entschuldigen, sollte ich es falsch aussprechen, aber. Ol Sag Olu. <lacht> Olu Segun. Olu Watimi. Und ja. Olu Olu? Oder wie ist dann äh, der. Man,
2: also also äh, meistens findet man wirklich einfach nur Olu Olu Watimi.
1: Olu Olu Watimi, okay. Michigan ist das College. Also das ist ein Wolverine. Deswegen. <lacht> Ich wollte gerade sagen, deswegen mag Sascha ihn äh, bestimmt besonders gerne. <lacht> Sechs Fuß zwei hoch, 309 Pfund schwer, äh, 5,38 gelaufen beim äh, 40-Yard-Dash. Auch hier habe ich kein Alter gefunden. Tobi, da darfst du uns gerne äh, deine ähm, Notizen, solltest du sie haben. Ja, habe ich. Olo Watimi
2: ist äh, zum Zeitpunkt des Drafts, also das ändert sich nicht, also von denen hat jetzt keiner mehr, zu, zumindest bei mir hat
1: keiner mehr zwischen jetzt und dem Draft-Geburtstag. Aber richtig geil auch, wie du das durchziehst, zum Zeitpunkt ja, des Drafts. Bist natürlich. du ein Notar oder so, dass du es so genau Nein, ja, okay. Nein aber manche Sachen von. brauchen ihre Ordnung. Ja, stimmt, absolut. <lacht> <lacht> ähm,
2: Olo ist zum, zum Zeitpunkt des Drafts äh, 23, vielleicht ganz kurz nachgeschoben. Äh, aber haben zum Start der
0: Saison nicht mehr, ne?
2: Äh, Nee, das dann nicht mehr. Uh. Ähm, und das vielleicht auch nachgeschoben bei John Michael Schmitz, ähm,
0: der ist tatsächlich der älteste von den Prospects, der ja. ist nämlich äh, jetzt schon 24. Genau. War aber auch schon zu erwarten, weil du, wie du gesagt hast, er ist ein Redshirt Senior, hat das, genau. das Maximale aus seiner College-Karriere, wie lange man überhaupt nur spielen darf in der College ausgereizt. Ja. Richtig. Aber also wo jetzt, bei, ja jetzt bei jetzt bei
2: Olu auch dasselbe. Also der
0: hat
1: auch äh, vier Saisons komplett ja. durchgespielt. Entschuldigung ganz kurz. Aber wo wart ihr gerade eben? Weil zu John Michael Schmitz hatte ich das Alter und das habe ich auch genannt. Wirklich? Ja. Entschuldigung. Das ist nicht schlimm. <lacht> schon okay. Man kann auch deutlich zeigen, dass man dem Moderator dieser Sendung nicht zuhört.
0: Das, das ist nein, schon nein, super. Nein, 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 du, du interpretierst total falsch. Wir haben ja nur noch mal darauf hingewiesen, dass Schmitz der älteste der Prospekt ist. Oh, Wir haben ich, ja war, ich weiß, Fall. wo ich war.
2: Du hast Ober. mir gesagt, ich gebe dir Zeit rauszufinden, ob er Deutscher ist. Und ich habe es kurz gegoogelt und gemerkt: Okay, das finde ich nicht.
0: Okay, du hast eine Entschuldigung, aber der andere Sascha nicht. So, wieso hast ich gerade gerade gesagt? Kommen wir zurück zu Ulu. Ulu, Ulu. Ulu, Wattimi. Ulu, Wattimi. Ulu, Olu. Olu 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 Olu
2: Olu 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 also ich sag mal, so, so dieses, was ich gerade so raus, rausgestellt habe bei, äh, bei John Michael Schmitz ist auch bei ihm eigentlich vorhanden. Man sieht bei ihm, warum er Center ist und nicht Guard. Ähm, weil er Pre-Snap sehr gut ist. Äh. Ansonsten könnte er aber eigentlich, glaube ich, kaum, kaum unterschiedlicher sein. Ähm, er ist kein guter Runblocker tatsächlich also ihm fehlt da so ein bisschen die die Durchsetzungskraft Inside ähm, er ist eher was für, für, für Teams die sagen okay wir wollen uns ein bisschen umorientieren und, äh, und setzen vielleicht ein bisschen mehr mehr auf äh, ja auf den Passblock in der Line vielleicht ein bisschen äh, weniger einfach nur durch die Mitte laufen ähm, von daher er ist er ist tatsächlich kein kein Scheme fit für uns bin ich ganz ehrlich er ist jemand der bringt eine gewisse Qualität mit ähm, und gerade durch sein durch sein pre Verhalten durch seine durch, durch seine Calls die er in der Line geben kann gibt er würde oder würde er auch uns natürlich ähm, was was geben womit wir arbeiten können ähm, aber er ist physisch ein bisschen beschränkter, auf jeden Fall. Also das ist das ist immer so dieses Grain of Salt, was man bei ihm sehen muss, wenn man über ihn spricht. Gerade wenn es um uns geht.
0: Okay. Was ich jetzt an seiner Vita unheimlich interessant finde, ist, er hat ja zunächst bei den Virginia Cavaliers gespielt. Äh, das war sein zweites Team tatsächlich. Genau, er hat vorher, so, wenn man es ganz genau nimmt, war es sogar schon sein drittes Team. Also er hat am Anfang sehr viel rumgewechselt, bis er seine Heimat gefunden hat, hat aber bei den ersten ja. zwei äh, quasi gar nicht gespielt. Deswegen war er ja dann ja für die Cavaliers noch in der Lage, drei Jahre zu spielen. Und das Ding ist halt nur, er hat 21 dann äh, bei den Virginia Cavaliers seinen Abschluss gemacht. Und da weiß ich nicht, wie das genau ist bei den... College-Regeln, wenn du in einem College eben dann Abschluss hast, ob du dann überhaupt noch weiterhin berechtigt bist, Football zu spielen, weil du eigentlich Abgänger bist. Und dann ist er noch mal transferiert zu Michigan. Wie genau das ist natürlich war, kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist eine sehr interessante Sache. Und in Michigan hat er dann, war er nochmal viel, viel präsenter wie vorher, hat die mhm. Outland-Trophy gewonnen, was der beste interior Offensive Man der Saison bekommt und die Remington-Trophy als bester Sender der Nation. Mhm. Und das sagt schon ein bisschen was aus, ja. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich ihn jetzt
2: unabhängig von, äh, von, von seinen Leistungen auf dem Feld ähm, mit reinnehmen wollte. Der ist ein, der ist ein Typ, der, der will. Ja. Ähm. Der, der will, dass, das sieht man zwar auch im Spielstil, aber einfach, wenn man sich mal durchliest, was mit ihm passiert ist und wie er sich nach oben gekämpft hat, ähm, ist das jemand, der vom Mindset halt sehr gut passen könnte. Ähm, der war ursprünglich, ähm, warum, warum hat er sich überhaupt so hocharbeiten müssen, sage ich mal, der war, der war ein verdammt schlechter Prospekt oder ein verdammt schlecht bewerteter Prospekt, sagen wir es mal so. Ähm, wenn man über College Prospects spricht, ähm, gibt es ja immer dieses, ähm, dieses Star-System, also ein bis fünf Sterne, ähm, um zu gucken, okay, wie gut ist derjenige, äh, der hatte zwei Sterne, also der kann froh sein, dass er irgendwo ein College gefunden hat, ähm, an dem er sich überhaupt hocharbeiten konnte und war jetzt am Ende in, in einer power 5 conference bei einem, bei einem richtig guten College, ähm, hat er sich bis zum Team Captain hochgearbeitet. Also der ist wirklich von ganz unten nach ganz oben gekommen.
0: Ja. Und ich habe jetzt gerade eben noch mal nachgeguckt. Also er hatte auch nur die Möglichkeit, sein letztes Jahr in Michigan noch zu spielen, weil er eben ein Bonusjahr hatte durch dieses Covid-Jahr. Sonst wäre mhm. nämlich bei Virginia seine Karriere zu Ende gewesen. Also er ist definitiv ein Spieler, der von de dieser Situation damals unheimlich profitiert hat. Ja. Okay,
1: dann gehen wir mal weg von den Centern. Wir haben uns zwar angeguckt. Wir gucken uns jetzt noch zwei Guards an. Und einer davon ist von den Alabama Crimson Tide. Und zwar Emil Ikio Jr. 6 Fuß zwei hoch, 314 Pfund schwer. Und das sind die einzigen beiden Stats, die ich gefunden habe zu ihm. Du darfst gerne <lacht> das Alter äh, noch ähm, nachreichen, wenn du möchtest.
2: 23. Jetzt beim Draft und auch zu Saisonbeginn. Okay, sehr gut. <lacht>
1: <lacht> Tuschel. <lacht> Deine Gedanken und Gefühle <lacht> zu Herrn Ikior Junior, bitte.
2: Ähm, ja, pure Kraft eigentlich. Ähm, ist, ein, ist ein Typ, der also ist, ist ist ein Guard, hat, äh, ich gucke gerade ganz kurz, hat äh, Right Guard gespielt am College. Ähm, Wer für uns, alleine auf der, äh, auf der Grundlage, wo er geführt wird auf den Boards und so weiter, wäre ein Late-Round-Kandidat, also so ab, ich sag mal, ja, vier, fünf... So die Runden könnte man könnte man ihn nehmen ähm, ist ein Backup. also wäre für uns ein ganz klarer Backup. Ähm, wir haben unsere Starter ganz klar mit mit, mit Ceo Malo und mit äh, mit Daniels äh, und er ist jemand der dahinter reinpassen könnte ähm, ist auch jemand der kein Hybrid interior lineman ist. Also er hat bisher kein Center gespielt, da sehe ich ihn auch nicht. Er ist ein reiner ähm, ein, ja eigentlich ein run Block, Jemand, der dir einfach ein bisschen, ein bisschen Muskeln in die Mitte bringt und Leute vor sich wegschiebt. Ähm was er daneben auch noch ganz gut kann, was man vielleicht nicht am Anfang sofort vermutet, ist, er ist relativ flott auf den Füßen tatsächlich. Also ist ein, ist ein guter Puller. Also das, das hat man häufig ja bei diesen, bei diesen Power-Run-Schemes, wo man dann so einen, einen Lineman von der einen auf die andere Seite äh, flitzen sieht, der dann da irgendwo einen aufnimmt. Sowas kann er tatsächlich ganz gut. Ähm, und schlägt dann da auch mit, mit Kraft wieder ein. Ähm, also die Anlagen sind da. Ist vielleicht auch noch ein bisschen roher, braucht noch Entwicklung, ähm, obwohl er auch relativ lange schon spielt. Also äh, auch Richard Senior, auch fünf Jahre lang gespielt ähm, bei Alabama. Ähm, aber doch, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass der eine valide Backup-Lösung bei uns darstellen könnte.
0: Ja, er ne, ist halt, so wie ich das sehe, ein um, Spieler fürs Lauchspiel, ja. aber da halt mit um, Mörder-Einsatz auch hinten dran. Äh, ja. Wenn ich da bei manchen Profiles lese, uh, plays with a mean streak and keeps the nastiness going through the whistle. Äh, sowas gefällt mir halt. Ja. Ähm, das sind da die Typen, die, die am Ende des Spielzugs
2: auf dem Gegner drauf liegen, ne? Genau. <lacht>
0: Auf der anderen Seite denke ich, äh, wenn man jetzt gesehen hat, was in der Free Agency äh, jetzt auch äh, auf Guard passiert ist und wie man da gerade besetzt sind. Gut, ich kann aktuell null einschätzen, welchen Status Kevin Dodson gerade bei den Steelers hat. Ähm, aber Freight Guard haben wir jetzt Daniel Herbig. Ähm, natürlich wäre es Konkurrenz, aber ähm, ich denke, auf, auf mit so einem Spieler würden die Steelers im Draft, glaube ich, nur zuschlagen, wenn wirklich eine Alternative an der entsprechenden Draftposition gerade fehlt. Ja. Ähm, also na, na, Natürlich will ich mir vom Typ her so einen wünschen, klar. Aber dass man da, da muss schon sehr spät gepickt werden, damit es für die Steelers, glaube ich, Sinn macht. Ja, ähm, also ein Need haben wir ja. Also muss man wirklich sagen, Need haben wir auf keinen Fall.
2: Weil wir haben Insgesamt eigentlich, eigentlich haben wir fünf Interior-O-Liner, ähm, von denen man bei vier sagen kann, okay, das sind entweder Starter oder das sollten mal Starter sein. Äh, mit Dotzen, der ja letztes Jahr bei uns äh, links gestartet ist, mit, mit Green, dem, mit dem man es ein Jahr vor da äh, auf Center versucht hat, der seitdem aber auch, ich sag mal, ja, ein Depth-Chart immer weiter nach unten rutscht, rutscht irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Ähm, ich glaube, Green war auch letztes Jahr häufig inactive. Oder ich glaube, ich glaub,
0: ich glaub, er bei, war bei fast jedem, jedem Spiel oder? inactive, ja. Ja.
2: Und das wird ja auch irgendeinen Grund haben. Also Green, sehe ich, stand jetzt eigentlich noch nicht mal im Roster nächstes Jahr. Ähm, und das wäre vielleicht noch so was, wo, wo ich es mir vorstellen könnte, dass man mit so einem Emil mail wenn man ihn spät bekommt, vielleicht Konkurrenz zu Dotzen schaffen möchte, um einfach den Wettbewerb am Laufen zu halten.
0: Ja. ja, kann gut, wie, wie gesagt, kann gut sein und der, der Roster wird sich ja weiterhin verändern. Aber wie gesagt, meine Einschätzung ist, dass das schon eher ein Peak wäre, wenn die Alternativen ausgehen. Ja, ja, ja.
1: Kommen wir zu dem letzten Prospekt, was wir uns anschauen möchten und ich muss ganz ehrlich sagen, der Junge ist allein, also
0: <lacht> also wenn ich
1: mir die Bilder angucke,
0: Fan-Favorite würde ich nur ist sagen. auf ne? jeden Wirklich, Fall
1: das ist so ein bisschen von den Bildern her definitiv mein Draft Crush, muss man einfach sagen. Ne? Wenn der einen ohne Fronthauer anlächelt, so, <lacht> da, da denkst du dir so: Hm, der ist ja schon zuckersüß, ein bisschen. Die Rede ist von äh, Cody Mauck oder Mauch, aber ich würde sagen, Mauch. denke ich mal. Genau. North Dakota State. 24 Jahre, 6 Fuß, 5 hoch, 302 Pfund, 5,08 ist ja gelaufen beim Combine. Ähm, was mich hier gewundert hat, ist, also da scheiden sich auch immer noch so ein bisschen die Geister dran. Entweder ist er Guard oder Tackle. Also da, er wird ja verschieden geführt. Also nicht jeder sagt, mhm. er ist ein Guard, nicht jeder sagt, er ist ein Offensive Tackle. Ähm, mhm. Wie schätzt du ihn ein? Ähm... Ja, also vielleicht, vielleicht, um es noch mal kurz aufzugreifen,
2: äh, also die meisten werden es ja eh wissen, äh, was du gerade schon <lacht> angesprochen hast mit dem ohne front und so weiter. Ähm, Cody Mauck ist der Typ, Da das Meme habt ihr auf jeden Fall schon gesehen. Seine Freshman-Saison noch, ähm, noch als Tight End damals und dann wie er jetzt in seiner Senior-Saison aussieht. Und der Typ sieht einfach aus, als hätte er jede einzelne College-Party mitgenommen und sich dabei das Schreiben abtrainiert. Ähm, die Unterschrift unten drunter ist halt auch saugeil, dass er, dass er einfach nicht mehr schreiben kann, so, so wie so es aussieht. Ähm, nee, aber da, davon ab, weil es ist halt einfach lustig, ja, okay. Ähm, wo wollte ich anfangen? Was war deine
1: Frage? <lacht>
2: <lacht> ob ob Tackle oder guard? Tackle oder guard, das war's, sorry. <lacht> 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 oh Mann. Hei, hei, hei. <lacht> ähm, er hat bisher, wenn er Offensive Line gespielt hat, ähm, eigentlich immer Tackle gespielt. Äh, wie gesagt, war ursprünglich mal Tight End tatsächlich, ähm, hat aber nicht ein Spiel gestartet als Tight End, sondern ist dann so ein bisschen nachher rübergerutscht, ähm, hat 40 Pfund tatsächlich zugenommen, ähm, um Tackle spielen zu können. und ist dann erst zwei, zwei Starts hat er auf, äh, auf Right Tackle und hat danach ausschließlich Left Tackle gespielt. Die letzten beiden Jahre auch von Anfang bis Ende durchgestartet, Left Tackle. Ähm, aber er kommt halt von North Dakota State. Das ist eine FCS-Schule, also eine, ist ein sogenannter Small School Sleeper. Also jemand, den man nicht sofort auf dem Zettel hat, bis dann irgendwann äh, einer sagt, okay, guck mal da, der kann was. Ähm bei ihm ist es ein bisschen dasselbe Thema wie ganz am Anfang bei Skoronski. Ähm, er hat relativ kurze Arme, 32,3 Achtel äh, Zoll habe ich hier. Ähm, auch wenn er relativ groß ist, die Arme sind es halt leider nicht. Ähm, und er bringt nicht die Qualität mit, um das Ganze technisch so ausmerzen zu können, dass man sagt, auf NFL-Niveau kann er mit NFL-Niveau Edge-Rushern mithalten, sondern der braucht dann einfach die Hilfe von links und von rechts, dass ihn keiner mit Speed überholen kann und er einfach seinen Körper in die Mitte stellen kann
0: und Quasi auch mit diesen kurzen Armen ein Hindernis darzustellen. Ja, wo, wo, wobei die, die Speed an sich fehlt ihm ja nicht wirklich. Das ist halt nur diese Körperlichkeit in der Path Protection vor allem. Weil jetzt so, ich sag mal, als Pulling Guard in einem Laufspiel kann ich ihm mir sehr, sehr gut vorstellen. Das schon, das schon. Aber
2: ähm, er ist nicht derjenige, der. Also es, es sind jetzt noch nicht mal unbedingt diese, diese Speed Rushes, sondern er lässt sich aushebeln. Ähm, ja. Da, wo man bei Edra schon immer von Bend spricht, also quasi um den Gegner herumlaufen können. Und ich, ich habe hab keine Ahnung, wie man das Gegenbeispiel jetzt als, als Tackle nennt. Ähm, aber das kann er nicht gut verteidigen. Ja. Und ähm, da fehlt ihm dann außen einfach ein bisschen Hilfe. Und die hat er als Guard.
0: Also er wäre ein Pro Projekt in der Path Protection, das auf jeden Fall. Ja. Äh, ist aber auch so ein Spieler, der es unbedingt möchte so wie Tobi jetzt schon erklärt hat, wo er herkam und er hat trotzdem im Senior Bowl gespielt. Und mhm. das sagt dann schon ein bisschen was aus, ja.
2: Ja, ähm, man sieht ja auch, er ist definitiv gewollt, alles dafür, alles für sein, für sein Ziel zu geben. Ja. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, 40 Pfund hat er damals zugenommen, um eine andere Position spielen zu können das macht man auch nicht mal eben, ähm und er ist halt jemand, das Thema erinnert euch nicht, was, ich gan, was wir ganz am Anfang jetzt hatten mit diesem vielleicht als O-Liner doch noch mal ein Jahr, leer, ein Jahr mehr spielen, um vielleicht doch noch mal entdeckt zu werden, er ist genau so jemand, er genau. ist genau so jemand, der hat insgesamt sechs Saisons sogar gespielt, also jetzt diese Corona-Saison mal mitge mitgezählt, ähm, und ist in seiner Senior- oder Redshirt-Senior-Saison dann tatsächlich noch mal entdeckt worden, wo die Leute sagten, ey, guck mal, der kann ja doch was.
0: Wer weiß, ja. wo der sonst auf dem Board gelandet wäre. Er war vor 22 wahrscheinlich auf gar keiner Liste und wäre gar nicht getraftet Richtig. worden oder gar nicht in, in, ins Gespräch gebracht worden, getraftet zu werden, ja. ja. Aber es ist halt so, vom, vom Typ her ein, ein Kerl ähm, dann muss man einfach mögen, wenn man Football mag. Ja, auf jeden Fall. Aber das alleine reicht ja leider nicht aus, um ein guter NFL-Spieler zu werden.
2: Wenn ich dir vielleicht, ich kann dir noch ein Argument tatsächlich mitgeben, warum er bei uns passen würde. Und zwar haben wir ja dieses Jahr wieder dieses Phänomen, dass wir unsere O-Line sehr flexibel aufgebaut haben. Mhm. Wir haben einen Right-Tackle, der auch Left-Tackle spielen kann. Wir haben einen Guard geholt, der auch Center kann. Und er als eigentlich gelernter Tackle, aber dann auf NFL-Niveau eher guard, hat ja nicht verlernt, was er auf Tackle kann. Er kann es vielleicht nicht so gut, um da starten zu können, aber im Fall der Fälle könnte man ihn auch auf Tackle stellen und er füllt, er füllt diese Lücke aus, ähm, so gut er kann und hat zumindest dann technisch Ahnung, was er da machen muss.
0: Auf jeden Fall, er ist halt für manche Dinge echt noch ein Projekt, das, das muss man auch sehen und ähm, ich glaube er ist auch auf unterschiedlichen Boards mit Sicherheit sehr, sehr unterschiedlich bewertet und deswegen kann ich mir ja gerade bei ihm überhaupt nicht einschätzen wäre er schon ein Kandidat für Runde 3, ist, ist er sehr viel später dran Soll ich dir mal sagen, Boah. wo er auf dem, dem Konsensusboard steht?
2: Hau 56, ohne 3. Wow.
1: Okay. Äh, Sehe seh ich nicht, aber da steht nee, er aktuell. Ja. Mittlerweile steht er auf 58 übrigens. Ich habe gerade noch mal äh, aktuell reingegangen. Ah, okay. Oh. Er ist zwar ja, wenn ihr hier schon klug scheißt mit Alter etc., werde ich ja wohl auch Zeit mal kurz Zeitpunkt kurz nee, zum Zeitpunkt <lacht> des Drafts. Zum Zeitpunkt des Drafts und zum <fünf> start <Stunden. lacht> also, 24. Du musst, ja nicht, du musst ja nicht direkt so schreien, entspann dich
0: doch. <lacht> ja, das ist gut. Du. Ich schreibe, wenn ich will. ne?
1: Ja, aber dein Pegel ist gerade so krass ausgeschlagen. Ich sehe das ja und das ist rot geworden. Patrick, unser Cutter, wird das nicht erfreuen, wenn er da wieder äh, mit dem Kompressor arbeiten muss. Aber ihr klärt das, das dann ist an jetzt Ostern. Jetzt, jetzt, so jetzt erzählst du nämlich
0: Bullshit gerade. Wieso? Warum? Wenn man Pegel eh schon hoch ist, dann macht man nicht noch einen Kompressor drauf.
1: Ach mein Gott, also ich hasse ja diese Leute, ja, die sich ja, selber ja, Klugscheißer ja, ja, nennen. Ja. Ne? Sparen wir ja. an
0: der Stelle die Witze zu, wenn man Pegel hoch ist, oder? Ja. ja. ja.
1: Da bist du auch der Falsche für, wenn
0: der Pegel hoch <lacht> ah, Egal, lassen wir das. das, lassen wir ja, ich, wohne, das ich wohne direkt nebendran, jetzt hier äh, Luftlinie, jetzt äh, fünf Meter entfernten Fluss, ne? von daher Pegel ist schon wichtig. Super. Klasse. Bevor hier nur noch Blödsinn <lacht> rauskommt, hat jemand
1: noch etwas, was er loswerden möchte? Ähm, ich freue mich auf den Draft. Oh ja. Oh, es, wird, es wird wirklich schön. Also wie gesagt, wir werden am 28. beziehungsweise in der Nacht vom 28. auf den 29. schon um 1 Uhr live gehen. Um ein Uhr, weil wir haben eine Pre-Draft-Show, wo wir ein paar Sachen vorbereitet haben, also gerne da dazukommen. Ansonsten covern wir den kompletten Draft Day One, ähm, sprechen über jeden Pick, auch wenn es nicht ein Steelers Pick ist, weil wir können halt nicht alle 31 Picks in der ersten Runde haben. Warum? Ähm, ja, weil das nicht funktioniert. Okay. Dann am zweiten Tag würde der Draft eigentlich um 1 Uhr nachts beginnen. Wir fangen aber auch wieder um 0 Uhr an. Das heißt also, auch da sind wir wieder eine, eine
0: Stunde früher da. Und es wird, wird beim, beim zweiten Tag besonders spannend, weil, weil wir, wir haben den ersten, den Peak, ersten haben. Peak des zweiten ja. Tages haben. Richtig. Und das, das ist äh, für uns auch eine sehr seltene Situation. Ich ja. bin gespannt. Lasst euch einfach überraschen, was wir vorbereitet haben. Wir werden äh, viel,
1: viel besprechen. Und es wird auch definitiv viel zu besprechen geben. Tobi, ein ganz besonderer Dank an dich, dass du ähm, die Offensive Line heute mit uns nochmal besprochen hast und dass du ja, sehr Gast warst. Sascha, ähm, dir danke ich dafür, dass du äh, da bist. Besserwisserig
0: bist. Ja, ja, ja ne. Ja.
1: Ansonsten bleibt <lacht> mir nichts übrig, als äh, auch nochmal auf unsere Social Media Kanäle zu verweisen. Wir sind auf Instagram, Twitter, Facebook. Folgt uns auf YouTube, Twitch. Gerne auch da ein äh, Follow da lassen. Dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn wir ähm, online gehen, beziehungsweise wenn wir live gehen mit dem Drums. Macht die Glocke an. Aktiviert die Glocke, ja, das wollte Sascha schon immer mal sagen. Aktiviert die Glocke. Abonniert oh den Kanal und aktiviert die Glocke. <lacht> ja. Ähm, ansonsten, joint dem e.V. Ähm, 300 ist immer noch das Ziel. Ich bin gespannt, wann wir es erreichen. Wir sind, glaube ich, gar nicht mehr allzu weit entfernt. Kommt auf unseren Discord-Server, diskutiert mit uns gerne. Ähm, wenn ihr Mitglied seid, könnt ihr auch bei Mock-Drafts etc. mitmachen und da eben auch Sachen posten. Gerne, kommt einfach rein. Äh, wir sind eine super Truppe, wirklich. Ähm, ja, wir haben ja auch noch einen großen Community-Mock, ne? Stimmt, genau. Der Community-Mock-Draft kommt ja auch noch, richtig. Und dann möchte ich diesen Podcast, wie alle 85 Podcasts vorher auch, schließen mit. Und Tobi, du kennst an der Stelle deine Aufgabe, Here we go. This time, winner Super Bowl repeat. Yet a city of schools, a city with class.
0: On before our found trees, we were making our glass. Don't mess with us, car curtain. Put your flat on your back. You can visit other cities, but none will surpass. Yeah.